0: Bonjour, je m'appelle Aïda, j'ai 34 ans, je suis maman solo de deux enfants de 5 et 7 ans. Ce que je trouve très compliqué en tant que maman solo c'est vraiment le fait de devoir jongler entre le travail et la maison et je pense qu'on a vraiment pas beaucoup de choix de mode de garde, de possibilités de garde pour les enfants par rapport aux horaires de travail c'est à dire qu'il faut soit les amener très tôt à la garderie le matin soit les récupérer très tard et c'est vrai que je trouve que déjà c'est un coût pour celles qui ont un salaire ben, qui est pas forcément hein, élevé donc en fait on est obligé de faire des mythes temps et des trois quarts de temps pour pouvoir faire des économies au niveau de la garde. En plus de ça, on travaille la semaine, le repos, bah on doit s'occuper des enfants vu qu'on est solo, quand on n'est pas accompagné, qu'on n'a pas de famille autour, c'est très compliqué donc on n'a pas de
1: repos donc à la fin ça finit en burn out tout vraiment grosse grosse fatigue. Même si certaines ont décidé de faire, comme dit la chanson, un bébé toute seule, la majorité des mamans solo n'ont pas vraiment eu le choix. Aujourd'hui, c'est environ 25% des familles qui sont monoparentales et dans presque 9 cas sur 10, c'est la mère qui se retrouve seule avec les enfants. Et ça, c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Élever nos gosses est un challenge au quotidien et celles qui vivent en couple effleurent parfois ce sentiment d'envie face à une copine qui n'a les siens qu'une semaine sur deux. Elles se disent qu'avec cette config, elles souffleraient peut-être un petit peu. D'autres se retrouvent sans personne, avec un conjoint aux abonnés absents, et là, elles deviennent les seules maîtres à bord. J'admire profondément toutes ces mamans multitâches qui gèrent leur vie familiale, sociale, amoureuse, avec courage et fierté. Ce podcast s'adresse aux mamans solo qui ont trouvé leur rythme de croisière, mais aussi à celles qui cherchent, qui tâtonnent, se trompent ou galèrent. Bref, à toutes celles qui, de toute façon, font et feront bien comme elles le peuvent. Shane Love est notre invitée parce qu'elle est Maman Solo, créatrice du blog et podcast Tourbillon et autrice du livre Maman Solo, qui regorge de conseils sans jugement et en toute bienveillance. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents Galère Sa Mère, un épisode Galère Sa Maman Solo. Bonjour, Shane Love. Bonjour, Dorothée. Alors, on appelle maman solo les femmes seules depuis la grossesse, euh, les femmes divorcées, celles pour qui le papa n'assure pas grand-chose, voire rien, ou celles qui ont les enfants une semaine sur deux. Dites-nous un petit peu ce qu'englobe le terme.
0: Alors, moi, j'ai décidé d'englober absolument toutes les mamans solo. Donc celles qui sont en garde alternée, celles qui sont à temps complet, celles qui ont une pension alimentaire, celles qui n'ont pas de pension alimentaire, celles qui sont tristes, celles qui sont heureuses. Mmh. Il y a également celles qui donc, sont divorcées, séparées, mais aussi celles qui ont décidé de faire une PMA, donc de devenir maman solo par choix. Mmh. Et également les veuves, celles dont la vie les a séparées euh, malheureusement de, de leur
1: conjoint. Voilà, juste pour poser le tableau, effectivement, on englobe toutes ces mamans-là sur le sujet aujourd'hui. J'ai une question qui est pour moi fondamentale, et j'en parlais en introduction. Euh, comment est-ce que vous vous expliquez cette hausse du pourcentage des mamans solo aujourd'hui
0: bah, Ça va avec la hausse euh, des divorces, mmh. de toute façon. Hein, ça, c'est un fait. Ensuite, comme j'en parlais à l'instant, euh, il y a aussi celle qui décide de faire un bébé toute seule. Oui, qui est nouveau. Alors, ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, c'est euh, autorisé Oui en France pour les femmes célibataires, donc c'est une grande avancée. Et voilà, c'est euh, ce quotidien euh, très chargé euh, que l'on a tous et toutes, euh, et qui font que les couples peut-être suisent un petit peu. Aussi cette liberté peut-être de choisir une deuxième aventure dans sa vie, mmh. et donc euh, de ne plus rester euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare euh, en couple. Euh, voilà, d'avoir un champ des possibles un peu plus ouvert et donc, euh, et donc des, couples, euh, des couples qui se séparent de plus en plus et des femmes qui font des choix de devenir mère, même si elles n'ont pas encore trouvé le prince charmant ou la princesse
1: charmante. Alors, que, que nous dit la loi aujourd'hui Donc, les choses ont évolué, mais quand une femme, je le disais, c'est souvent la femme qui se retrouve donc toute seule, euh, son non. niveau de vie chute, forcément oui. Quelles sont euh, les aides financières pour elles euh, On sait qu'il y a aussi beaucoup de conjoints qui bah, ne donnent pas de pension compensatoire. Ouais. Quels sont les recours pour ces femmes-là Alors, la prestation compensatoire, c'est
0: lorsqu'on a été marié. Ça permet de compenser justement cette différence entre le niveau de vie qu'on avait en étant marié et le niveau de vie que l'on va avoir une fois séparé. Donc la femme de base gagne, on le sait, euh, 20% de moins en, en général de salaire. Donc effectivement, quand il y a un, un divorce, notamment je pense aux femmes au foyer par exemple, aux mères au foyer, qui euh, ont arrêté de travailler pour euh, s'occuper des enfants, bah, en cas de divorce, les voilà bien dans la panade. Donc effectivement, il, si elles ont été mariées, il faut cette prestation euh, compensatoire pour qu'elles euh, bah, qu puissent euh, à minima s'en sortir un petit peu. Ensuite, euh, il y a des aides donc, proposées par l'État on a euh, l'ASF, donc ça c'est pour euh, les mères isolées quand il n'y a pas justement de pension alimentaire. Donc il y a encore une chose différente mm -hmm. euh, de la prestation compensatoire. Donc pour les pensions alimentaires, effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout versées. Eh oui. Alors, on a toujours cette guerre autour de l'argent quand euh, les couples se séparent, c'est assez euh, assez assez flippant euh, de voir que euh, bah, on va se faire la guéguerre sur sur des, des sommes versées alors que euh, la pension alimentaire concerne à la base le bien-être des enfants mmh. mais ça on l'oublie un petit peu en cas de en cas de divorce conflictuel ou de séparation conflictuelle donc dans ces cas là euh, il y a ce qu'on appelle l'aripa donc ça aussi c'est assez récent euh, la caf qui euh, enfin c'est l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire. Donc on va aller voir directement euh, à la source euh, donc c'est plus la mère qui va demander en direct euh, ou euh, à travers des huissiers euh, de recevoir euh, cette pension, sont dues, on va dire. Mm -hmm. Donc ça passe par un, un intermédiaire, euh, ce qui est une, une bonne chose. Ce qui veut dire que la CAF prend le relais Exactement, la CAF prend le relais et euh, c'est elle qui va aller directement euh, s'occuper de, de ce sujet-là. Okay. Parce que ça peut être un sujet assez euh, éreintant mm. de devoir euh, quémander euh, parfois euh, une centaine d'euros. Euh. Donc c'est une bonne chose que ça, ça a été mis en place. Il y a encore des choses à améliorer, euh, j'imagine, euh, sur euh, ce système-là, mais en tout cas, c'est un premier pas, okay. on va dire, pour ce qui concerne les, les pensions alimentaires. Ensuite, on a tout ce qui est aide euh, à la garde d'enfants. Donc, il y a euh, ce qu'on appelle la CMG. C'est une aide pour la garde des enfants qui va jusqu'aux 6 ans. Ça aussi, c'est en train d'être euh, revu. Parce que c'est un petit peu trop tôt, en fait. Six ans, euh, bah, les enfants ne sont pas euh, autonomes à 6 ans. Donc, euh, c'est une loi qui va être euh, augmentée jusqu'à l'âge de 12 ans pour que les enfants, à ce moment-là, euh, deviennent un peu plus autonomes. Donc, la garde d'enfants n'est plus forcément un sujet mais C'est vrai que de la naissance jusqu'au euh, jusqu 12 ans, euh, il faut trouver toujours un système de garde quand Bien on sûr. est maman solo. Mm -mm. C'est pas vraiment évident. Donc, euh, donc voilà, cette aide devrait arriver euh, en 2025. Donc il y a encore euh, beaucoup de temps à attendre, mais, mais voilà.
1: Ça bouge en tous les cas. Ça continue, ça continue à bouger. Est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui de. De la part de l'État, qu'est-ce que l'État pourrait faire de plus Beaucoup de choses. <rire> Il y a beaucoup <rire> de choses qui
0: pourraient être faites. Bah déjà ça, d'augmenter l'âge des aides pour la garde des enfants, c'est vraiment primordial pour que les mamans solo puissent souffler un peu et surtout pouvoir aller travailler sans dépenser une fortune. Ensuite, il y a l'accès aux logements sociaux qui devrait être prioritaire pour, pour ces familles-là. Mm. On discute là euh, du sujet d'une carte de famille monoparentale qui permettrait d'avoir des, bah, des réductions, ah des, ouais. des aides au même titre que la carte des familles nombreuses. Donc là, c'est un sujet qui est aussi euh, sur le tapis actuellement. Donc, il est un petit peu depuis euh, de très nombreuses années, mais une députée que j'ai interviewée d'ailleurs dans mon podcast qui est Maman Solo, reprend là euh, ce sujet en main. Donc, euh, on espère vraiment qu'elle va pouvoir faire
1: euh, les bouger dos. les choses. Mmh. voilà
0: Ensuite, euh, on peut penser, euh, par exemple, pour euh, justement encore les mamans solo euh, salariées, dans les entreprises, pouvoir doubler euh, les jours d'enfants malades puisque celles qui sont euh, seules à solo euh, 100% du temps où, euh, soit le père est démissionnaire ou elles ont encore une fois choisi de faire un bébé toute seule, devraient pouvoir bénéficier en fait, de la totalité des jours enfants malades qui sont normalement donnés euh, au couple. Ce qui pourrait être une avancée aussi, c'est au niveau de la pension alimentaire justement, qui est imposable pour celle qui la perçoit et euh, défiscalisée pour euh, celui qui la verse. Donc, euh, en fait, en, en, en imposant la pension alimentaire, c'est considéré donc, comme une ressource, comme un revenu, ce qui fait qu'on peut aussi avoir des aides en moins, puisqu'on a cette ressource qui vient chaque mois. Donc, voilà, ça peut se jouer à quelques dizaines d'euros hein, ou à ah un oui, ou deux ça euros. Peut être très important. Voilà, donc euh, c'est donc une chose aussi euh, très importante. Ça se permettrait aussi de rééquilibrer un petit peu les choses. Voilà, bon la liste est quand même assez longue. Oui! <rire>
1: On voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui pourraient bouger, même si euh, ça avance, euh, même si ça avance à pas de fourmis. Euh, ces femmes se retrouvent. Euh donc, face à une, une, une montagne de choses à gérer, moi, je sais qu'en parlant avec mes copines aussi, certaines me disent que leur plus grosse angoisse, finalement, c'est d'être le seul parent référent oui. quand on n'a pas de coparent pour partager les questionnements, les doutes, euh, prendre des décisions. Comment est-ce qu'on fait pour le gérer et surtout pour ne pas toujours avoir l'impression finalement d'avoir bah, le mauvais rôle Parce que c'est vrai que quand on est deux, bah, on peut alterner. Oui, tout à fait. Euh, alors, on dit souvent qu'il y a
0: le good cop, bad cop bah, quand ouais. on est euh, en couple. Donc, là, bah, on est un peu dans, un, dans une schizophrénie avec les deux euh, à la fois. En fait, il y a deux choses dans le fait de gérer toute seule l'éducation de, des enfants. Il y a d'une part, euh, effectivement, le fait de ne pas pouvoir euh, partager bah même les bons moments, parce qu'il mmh. euh, y a aussi beaucoup de bons moments qu'on aimerait partager. Les premiers pas euh, de son bébé, les premiers sourires, les bonnes notes à l'école, mmh. euh, les vacances. Euh, voilà, Il y, y a plein de bons moments qu'on aimerait partager. De garder aussi en tête le fait qu'on les a vécus, donc ça, c'est quand même chouette. Mmh. Ensuite, au niveau de l'éducation, effectivement, alors là aussi, c'est double pendant. C'est-à-dire que d'un côté... C'est beaucoup plus simple de prendre des décisions seules, Finalement, il n'y a pas de débat. <rire> c'est vrai, on oui, oui. n'a pas à débat de, de ce qui va être fait pour le week-end, pour les vacances, pour le dîner du soir, pour les devoirs. Voilà. On a un système qu'on qu met en place seul et donc euh, on y va. Mais effectivement, après, c'est plutôt la
1: grosse charge mentale de tout gérer tout le temps, qui peut être assez lourd, euh, lourde au quotidien. Et comment on gère son planning au quotidien, justement, pour ne pas se retrouver débordé euh, On n'a qu'un seul salaire. La garde d'enfants, on l'a évoqué, c'est compliqué. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les bonnes idées pour s'organiser, alors Je pense que c'est surtout à la débrouille. <rire> hein, quand on se retrouve euh,
0: maman solo, euh, bah, c'est complètement, euh, complètement à la débrouille. Après, effectivement, il y a des systèmes qu'on met en place euh, petit à petit. On, on s'adapte à cette nouvelle vie. Donc, ça va être, je ne sais pas, par exemple, euh, pour les menus de la semaine, bah, programmer... Euh, minutes menus de la semaine à l'avance, ça va être de trouver des activités. Si on est euh, financièrement euh, short, bah, de trouver des, des activités qui coûtent pas cher. Donc, euh, ça peut être des balades euh, simplement avec ses enfants, euh, regarder euh, un film euh, sur l'ordi ou à la télé, euh, faire des activités manuelles euh, avec deux feutres et, et trois feuilles. Enfin Voilà, c'est vraiment... Euh, à la débrouille et la gestion euh, au quotidien, bah, de ne pas se laisser déborder. Encore une fois, s'il y avait une recette pour que chacune trouve son équilibre, <rire> ce serait vraiment une bonne, bonne chose. Je dirais déjà euh, ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à tout faire. C'est mmh. vrai que, euh, par exemple, on parle de euh, lâcher prise très souvent. Moi, je pense, par exemple, quand on a un bébé et qu'on est seul à ce moment-là pour gérer... On dit souvent, euh, dormez en, en même temps que votre, que votre bébé dort. Oui. Moi, je trouve que. Alors, on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y a deux écoles. Moi, je trouve ce conseil, en tout cas pour moi, il a été très précieux parce mm -hmm. que je l'ai appliqué vraiment à la lettre. J'ai dormi à chaque sieste de mon bébé en même temps que lui et c'était pas grave. Si le ménage n'était pas fait, c'était pas grave. Si, euh, voilà, c'était un peu le bazar, tant pis. Euh, voilà, on, on fait euh, comme on peut. Et ensuite, il y a aussi euh, le fait de pouvoir dire. Non, par exemple, quand on propose une sortie, parce que c'est vrai que quand on est seul, on peut euh, avoir très envie de garder absolument le côté euh, sociable, et donc euh, être sollicité, et mmh. dire non parfois, seulement se recentrer sur, toi, sur soi et, euh, et
1: pouvoir se reposer, se ressourcer un petit peu, ben, ça, peut être, ça peut être une bonne chose aussi. Mais non plus, sans s'enfermer. En fait, il y a un équilibre aussi. C'est ça qui est difficile à trouver. question d'équilibre. Parce ouais. que c'est vrai que je suppose que, bon, il bah, y a les copines qui veulent sortir. Il y a aussi les copines, je suppose, qui veulent nous recaser. Ah oui gérer, <rire> gérer la vie sociale et amoureuse quand on est toute seule. Comment on trouve le bon équilibre
0: bah, C'est compliqué. Alors, pour la vie amoureuse, il y a les applications de rencontre. <rire> si jamais euh, on n'a pas de dispo pour, pour sortir euh, et aller rencontrer... Euh l'âme sœur numéro 2 euh, dehors euh, mais après oui effectivement c'est vraiment tout est assez millimétré euh, en termes de de liberté alors c'est plus simple quand on est justement en, en garde partagée où on a un week-end sur deux par exemple de, de dispo mm. mais là aussi il faut un peu se préserver quand même parce que c'est justement à cette période où on va avoir euh, les, les moments où on n'a pas notre enfant on va vouloir faire 10 millions de choses et en fait le retour est assez rapide hein. un week-end ça dure deux jours donc euh, <rire> En fait, on ne se pose jamais. Et je sais qu'il y a plein de mamans solo qui ont fait ce constat-là aussi. Et moi, par exemple, quand mon fils a commencé à aller en, en week-end chez son papa, bah, je me suis rendue compte que j'étais assez souvent malade ces... pendant ces week-ends-là. Ah ouais, ouais gros rhume, euh, mal de tête. Euh, parce que, en fait, je pense que le corps parle. Mmh. Et quand il faut décompresser, bah, il faut décompresser vraiment. Donc voilà, effectivement, c'est tout un équilibre que je pense, maman solo ou pas, euh, personne n'a jamais trouvé. Donc on y va tout à tâtons et avec euh, voilà, des petites choses qu'on qu essaye euh, par-ci, par-là. Et quand ça marche, ben, on garde et puis euh, on essaie autre chose et puis on garde. Pas de recette magique, malheureusement.
1: On parlait des, des copines juste avant, qui essayent forcément de nous faire sortir. Est-ce qu'il y a des choses que les mamans solo ne veulent pas entendre, qu'on doit vraiment surtout pas leur dire Qu'est-ce qu'on doit éviter de leur dire Et à contrario, qu'est-ce qu'on doit leur dire de positif
0: Alors, il y a une chose qui peut être euh, difficile à entendre quand, par exemple, on est un peu dans la panade et que euh, nos amis nous disent euh, « Bon, bah, ton enfant va bien, c'est le principal ». Ça mmh. c'est très dur parce qu'en fait, ça balaye complètement le les reste. émotions ressenties euh, mmh. par la femme, mmh. celles qu'on veut exprimer justement à ses amis et évidemment euh, l'enfant va bien, les enfants vont bien, on fait tout pour de toute façon. Là, on a juste envie de parler de soi en fait, euh, de nos difficultés, de nos joies, enfin, voilà, d'exprimer nous euh, pas en tant que en tant que mère mais en tant que femme qui traverse des, des émotions assez fortes donc ça vraiment les, voilà, ne pas les balayer par cette phrase qui, qui peut être vraiment agaçante
1: mm.
0: ensuite euh, c'est bah, ce serait bien que tu retrouves quelqu'un <rire> ça c'est je pense la, la phrase infernale parce mm. que euh, nous on n'a pas déjà toute envie de, de se remettre ou de se mettre en couple le célibat fait très peur hein, dans notre société c'est mm. Très étonnant, mais quand on est seul, c'est forcément qu'on bah, qu ne trouve pas euh, chaussures à notre pied, qu'on est une vieille fille ou qu'on est euh, déprimée ou qu'en tout cas, la vie ne peut pas être à 100% formidable si on n'a pas un conjoint ou une conjointe euh, pour la partager. Donc non, personne euh, n'est prête euh, au même moment. Personne n'a envie euh, forcément euh, de, de trouver l'amour. Certaines, oui. Donc, dans ces cas-là, bah, je pense qu'elles vont faire ce qu'il faut et, euh, et y aller euh, sans souci. Certaines ont besoin aussi de récupérer un peu. Si on a divorcé, bah, on n'a peut-être pas forcément envie de se, de se remettre dans le bain immédiatement. Donc, voilà, c'est un peu lâcher aussi euh, lâcher les, les mamans solo avec ça. Euh, on ne se permettrait pas de dire à quelqu'un en couple, bon, bah, là, ce serait bien que tu te sépares euh, parce que franchement... Euh, <rire> On ouais. peut le dire quand on est vraiment très intime et qu'il y a le sujet qui est évoqué, mais euh, quand on est intime avec une amie très très proche.
1: Oui, mais pas entre copines, on va pas dire ça.
0: Voilà, mais c'est pas quelque chose qu'on va sortir comme ça, donc.
1: Euh... Les phrases à éviter.
0: Ouais. Ou alors, euh, oh là là, je sais pas comment tu fais. Ouais. Bah, en fait, on a ben pas le fais. choix. Donc, euh, <rire> tu ferais la même chose si t'étais dans ma situation. Donc, plutôt, euh, bah, essaye de voir ce que tu pourrais faire pour m'aider au lieu de me dire que tu sais pas comment comment je fais.
1: On a besoin d'avoir beaucoup de personnes autour de soi, justement On a besoin de, de savoir solliciter les autres ou pas
0: bah, C'est toujours important d'être entouré, que ce soit par euh, la famille ou les amis, euh, même au niveau euh, professionnel, de savoir qu'on est épaulé euh, sur, euh, sur tout ça. Bien sûr, c'est toujours mieux. Après, beaucoup, bon, chacun jauge euh, avec euh, ce, dont a, ce dont elle a besoin. Mais c'est vrai que d'avoir euh, des épaules sur qui compter, des relais, par exemple, euh, évidemment, ça, ça, ça aide beaucoup. Les mères isolées euh, totalement, euh, qui n'ont pas du tout d'entourage euh, proche d'elles, euh, physiquement, pour les aider, c'est vrai que
1: c'est assez compliqué. Vous le disiez juste avant, euh, on a du mal avec le célibat aujourd'hui, euh, les mamans solo, on essaye de les recaser illico presto. Mmh. On... On a peur de quoi On a peur que finalement, euh, un enfant élevé seul par sa maman ait des répercussions sur son éducation
0: Oui, j'imagine que dans... c'est vrai qu'on a, on a évolué, euh, évolué là-dedans, dans les, les contes de fées, le papa, la maman, euh, les deux enfants, le pavillon et le chien. Donc euh, dès qu'on déconstruit un petit peu la famille nucléaire en proposant un nouveau schéma, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'acceptation euh, totale de la famille monoparentale. C'est un petit échec, en fait, dans le parcours euh, traditionnel, quoi, de, dans le parcours familial. Alors, les études montrent que pas du tout. Il hein, n'y a, a aucun souci euh, dans l'évolution et le bon développement des enfants euh, de familles monoparentales. Alors bien sûr, c'est plus simple si ce n'est pas euh, conflictuel. Euh, bon, ça rentre un petit peu dans les mœurs quand même, euh, les parents divorcés. C'est vrai que c'était un peu plus rare. Euh, il y a 20-30 ans, on en parlait, on en voyait moins. Mm. Maintenant, euh, on voit d'autres schémas, euh, des familles homoparentales, euh, des familles monoparentales. Donc voilà, ça entre dans les mœurs petit à petit. Et euh, les enfants, du coup, se sentent moins aussi euh, isolés dans la mmh. situation. Donc ça, ça, ça les aide. Euh. Donc c'est pour ça que moi aussi, j'ai envie que les adultes intègrent tout ça, parce que ça aide tellement les enfants derrière, en fait. C'est même pas pour les adultes euh, en eux-mêmes, c'est vraiment pour les enfants. Après, euh, plus tout ça est déconstruit, plus euh, le schéma de la famille euh, est complètement euh, déconstruit, eh bien, plus les enfants derrière seront apaisés et sereins avec euh, leur situation.
1: Ce sera plus naturel, bien sûr.
0: Absolument.
1: J'aimerais qu'on revienne sur un cas euh, peut-être un peu plus particulier. Là, on parlait de divorce, d'une de, semaine sur deux, des femmes qui ont décidé de faire un enfant toute seule. Quel conseil est-ce que vous donneriez à une femme qui, pour le coup, se retrouve seule, parce qu'on l'a laissée, dès sa grossesse.
0: Ouais. Alors là, la grossesse, effectivement, c'est un cas particulier mmh. puisqu'il y a un mélange incroyable des émotions. On va devenir mère, donc on est très heureuse à l'idée de devenir mère. On a tous les hormones qui se mettent en ébullition et en même temps, on peut avoir cette tristesse d'avoir été plaquée ou laissée mmh. au, euh, au moment de la grossesse. Donc effectivement, il faut... C'est assez fort mmh. à gérer. Les conseils, c'est déjà d'accueillir en fait, toutes ces émotions, parce que euh, si on les passe un peu à la trappe, si on les met sous le tapis, euh, ça va forcément ressortir à un moment. Donc, euh, accueillir euh, toutes ces émotions, ça ça marche un petit peu pour, euh, pour tout. Enfin, ça vaut un petit peu pour tous les cas. C'est de se laisser euh, le moment d'être triste, en fait. Et, euh, et si on voit que ça dure, consulter quelqu'un, évidemment, puisque là, on entre dans une déprime, voire une dépression. Euh, mais accueillir en tout cas euh, ce qui nous arrive et ensuite euh, se focaliser un petit peu sur ce que va être sa vie euh, de femme enceinte, donc prendre soin de soi, voir du monde, donc voir ses amis, parce que là on n'est pas encore euh, tout à fait maman, hein. mm. on, est, euh, on est encore enceinte, donc on peut faire encore plein de choses, profiter de tout ce temps-là, construire sa, sa, cette famille qui va être euh, à deux ou, ou trois si on a des jumeaux, euh, ou plus si on a triplé, mais bon, c'est euh, <rire> pas autre chose à gérer. <rire> Good luck. <rire> ouais. Mais euh, voilà, essayer de se construire un petit peu son petit cocon, construire ce futur, euh, cette future famille, prendre soin de soi, prendre des photos aussi, des photos de sa grossesse pour avoir des souvenirs. Euh, je sais qu'il y en a qui, qui parlent, euh, moi c'est ce que j'avais fait aussi, parler à, à mon bébé euh, mmh. in utero, Donc euh, vraiment... Euh, commencer à construire cette équipe. C'est vrai que quand on est, est maman solo, on parle souvent d'équipe, oui. de faire équipe. Mmh. Et en fait, ça commence dès maintenant, dès, dès cette grossesse. Et ensuite aussi... Euh... Bah, visualiser cet espace qui sera occupé par ce petit bébé euh, qui va arriver, euh, s'entourer, donc ça peut être aussi pour l'accouchement, euh, désigner quelqu'un qui va nous accompagner euh, soit euh, pour toutes les échographies, euh, ça peut être une amie, ça peut être sa maman, ça peut être, euh, peu importe, ça peut être une sage-femme, ça peut être euh, une mmh. doula qui nous accompagne aussi pour l'accouchement.
1: Voilà, en gros, les conseils pour une grossesse en solo. Et puis, et il puis faut rajouter aussi, j'espère que ça va, ça va voir le jour en France, que l'Espagne les, est pionnière. Ils ont réussi pour justement les mamans solo, enceintes et qui accouchent, à cumuler le congé maternité et paternité. Oui, maternité. Oui, euh, oui, voilà. C'est une, une superbe initiative et on espère que, bah, que ça va voir le jour très rapidement en France.
0: Effectivement, c'est vrai.
1: Je voulais vous demander, euh, bah, on, on a parlé quand même de, de ces femmes aussi, bah, qui ont choisi d'avoir leur enfant seul, et non pas parce qu'il y a séparation. Euh, mais cette question, je pense qu'elle s'adresse à tout le monde, et j'aimerais terminer avec ça sur une note euh, aussi bah, très positive. Euh, selon vous, quels sont euh, tous les avantages à être parent solo Parce que forcément, il y a des avantages.
0: Oui, bien sûr, dans toute situation. Alors, avantages, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a des aspects positifs, évidemment, dans cette vie de, de Maman Solo. Euh, on en parlait, c'est le fait de mener sa barque, il hein, n'y oui. euh, a pas que du négatif à mener sa barque, c'est vraiment euh, ce qu'on est aussi valorisé euh, en, en tant que femme, en tant que mère, euh, de voir euh, nos enfants épanouis justement, de voir euh, qu'on arrive malgré toutes les embûches voilà, à garder euh, le menton relevé oui. et chaque jour à gérer notre petite tribu. Donc c'est vrai que euh, ça c'est quand même euh,
1: une grande fierté
0: très fort ouais c'est une fierté c'est très fort c'est des émotions très fortes on partage aussi des moments euh, assez exceptionnels et privilégiés en fait avec nos enfants parce que euh, bah, les conversations elles se font euh, entre eux et nous seuls en fait il n'y a plus il euh, y a pas une deuxième personne qui partage les euh, conversations donc c'est souvent très euh, les enfants de, de parents solo peuvent mûrir peut-être un petit peu plus vite aussi, de par ces échanges euh, qui sont faits, ces discussions. Aussi, euh, on les emmène en vadrouille un petit peu partout, avec nous. En tout cas, euh, bon, moi, pour mon cas, c'est ce que j'ai fait. L'enfance à cadeaux. Voilà, c ça c'est un conseil aussi à donner à, aux mamans solo c'est de... Il faut y aller par étapes, si vraiment on a peur mais d'essayer de chasser cette peur de sortir avec son enfant, de faire des choses, des mmh. week-ends, des voyages quand on peut, euh, ou même juste un resto. Il euh, faut y aller, ils adorent ça, ils apprennent plein de choses. Et, euh, et aussi, alors ça c'est le conseil numéro un, mmh. quand vous sortez, <rire> prenez toujours une petite valise roulante ou un, un sac avec plein de coloriage, des feutres, des voiturettes, vraiment tout pour les occuper au maximum. Et sincèrement, ça, ça marche et c'est assez précieux quand on est seul à, à sortir, à, à gérer son enfant quand on sort.
1: Alors voilà, voilà quelques, quelques conseils que vous pourrez retrouver dans, dans, dans le livre de Shane Love qui s'appelle Maman Solo et qui seront plus plus détaillés pour toutes ces mamans qui se retrouvent bah, comme on disait à, à gérer leur barque toute seule et qui le font toutes euh, avec courage et fierté merci beaucoup Shane Love merci beaucoup retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet des mamans solo vous pouvez nous écouter sur Spotify Deezer Soundcloud et toutes les plateformes de podcast n'oubliez pas euh, Galère sa mère c'est tous les premiers samedis du mois si vous avez envie qu'on aborde un thème, qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Sada, je vous ai présenté ce podcast, réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouvoisiz. A très très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère. Hold up.